0: du lytter til magtens tredeling en podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv
1: now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth but to actually det it to find it to live it.
0: En tysk uddannelsesinstitution er ved EU-domstolen blevet pålagt at lukke sin fanside på Facebook, da hverken den pågældende uddannelsesinstitution eller Facebook oplyste brugerne om, at der skete en indsamling af personoplysninger, når brugerne besøgte fansiden. At der skal være gennemsigtighed omkring behandling og brug af personfølsomme oplysninger er efterhånden ikke noget nyt. Dom er dog interessant, da den meget klart slår fast, at administratorer for diverse Facebook-sider også kan stilles juridisk til ansvar for Facebooks behandling af følgernes personoplysninger. Men hvad betyder det for alle de virksomheder, der administrerer Facebook-sider? Har det betydning for den enkelte bruger, og er Facebook ved at sæve den gren over, som de selv sidder på? Mit navn er Rasmus Hylleberg, og velkommen til denne uges udsendelse af Magtens 3.deling, hvor vi taler om juridisk ansvarsstilling på sociale medier. Velkommen til. Med mig i studiet i dag, der har jeg IT-advokat og partner ved Bak Law, Mandib Singratur og socialmedieekspert og specialist i digital kommunikation, Benjamin Rud Elbert. Velkommen til jer begge to. Tak. Som altid, så bryder vi lige isen med et lille postulat. EU-dommen er blot den første af mange i fremtiden, hvor uvidende brugere af sociale medier vil blive fanget i et fælles dataansvar. Mandib, vil du som jurist starte på den?
1: Ja, det er jo interessant, uh, ved de, uh, en af mange domme, hvor de vil blive fanget, af et fællesansvar. Jeg tror, at den her dom kommer til at danne præcedens, så uh, det kommer til at ændre, hvordan de sociale medier uh, har opsat deres vilkår, og hvordan de uh, uh, gør det mere gennemsigtigt uh, for brugerne. Så jeg vil sige, måske lige i den uh, sådan korte uh, tid fremover, men, men, ellers, uh, men ellers ikke. Det, så tror jeg ikke, at der kommer flere. Altså, jeg tror, at... Uh, at uh, EU-domstolen har fået sat et eksempel, øh, som øh, gør alting meget klarere for, for de sociale medier i forhold til det her med at indsamle oplysninger via cookies
2: osv. Benjamin, er du enig i den betragtning? Ja, faktisk. Altså, indtil, vi får, øh, alle, indtil vi kommer igennem alle sociale medier med samme lignende problemstilling, så vil der komme de her domme, øh, som virker fuldstændig, øh, fuldstændig latterlige. Øh, og det vil den i første omgang, og det vil gøre, at de sociale medier selv retter ind, og så vil det virkelig ikke være brugeren til sidst, der har ansvaret, og så er vi igennem det.
0: Men de, hvad betyder det her fælles dataansvar egentlig for de administratorer, der har Facebook-sider? Ja, altså vi skal lige huske på, hvilket type sider vi lige taler om her.
1: Altså, det, det, det dom handlede om, var jo en erhvervsdrivende virksomhed. Øh, det her, øh, den her uddannelsesinstitution. Og, øh, og, og det, det gjorde, var, at, øh, at det, dommen jo kommer frem til, er jo, at de er lige så ansvarlige, men med, 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 med de er ansvarlige for Facebooks overholdelse øh, af... Øh, GDPR, eller retter sagt den gamle øh, persondataforordning, øh, direktiv. Øh, og og, og det, det kommer også til at virke fremover under GDPR. Øh, og det vil sige, at de er ansvarlige for, at brugerne bliver oplyst korrekt. De er faktisk også ansvarlige for, øh, at hvis en bruger øh, retter henvendelse om at få indsigt i, hvilke oplysninger, som Facebook behandler med, at øh, de kan oplyse det på trods af, at de øh, faktisk ikke ved noget. Så, så det er et ret vidtgående ansvar, og, og datatilsynet har jo fortolket lidt på dommer, og ender lige med at, at, at gøre klart, at hvis øh, man skulle få et erstatningsansvar, så er man solidarisk
0: hæftende med Facebook på det. Så det, det er en ret vidtgående dom på den måde. Ja, fordi, altså, jeg er nødt til at høre, Benjamin, rent teknisk, altså, i den, i den omtalte sag, der var det en af Facebooks funktioner, altså, det her Facebook Insights, der indsamlede oplysninger om brugerne. Altså, hvad er det, altså, hvad... Kan den her funktion overhovedet, kan jeg som administrator bruge den til noget reelt set i forhold til de her personoplysninger?
2: Ja, du kan bruge det til en masse faktisk. Altså, det er jo bare det, vi andre kalder Facebook-indblik. Altså dem, der har dansk sprog på deres Facebook-side. Og man går ind i indblik og ser, og typisk så vil det være sådan nogle standardoplysninger. Er der flest mænd eller kvinder på ens, som følger af ens Facebook-side? Er det, hvilken by bor de i? Hvilke sprog taler de? Og så videre. Og så kommer der ikke rigtig længere. Så kan du begynde at se, hvad, deres, hvad de klikker på, men du kan ikke se enkeltvis alligevel, hvad de klikker på. Der skal du altså gå manuelt til værks. Så i virkeligheden kan du godt bruge det her til nogle overordnede ting, at du ved, at du appellerer mere til kvinder i en bestemt aldersgruppe osv. i bestemte byer end mænd i en anden aldersgruppe. Det kan du godt bruge politisk for eksempel. Hvis du nu tænker, at du bruger det som analyseredskab til at vide, hvilken folder skal du dele ud bestemte steder til hvilke målgrupper, så er det et værdifuldt redskab for en politiker for at få stemmer. Fordi hvis man engagerer jo mange en på Facebook, og man ved, at øh, de gider følge en, så er der også en større mulighed for, at de gider stemme på en også. Så øh, dem, der altså laver en Trump og vender det hele på hovedet og tænker digitalt først, og tænker, at jeg skal ind og bruge de her indblik til at finde ud af, hvem min kernemålgruppe er, og hvordan engagerer de sig, de kan bare faktisk bruge det. Sådan noget. Men jeg er
0: simpelthen nødt til at høre, altså fordi som du selv siger, vi kan jo ikke gå ind og det hvem der er hvor gammel, hvem der er mænd og kvinder helt ned på det personlige. Øhm, det vi kan bruge det til, det er at sige nogle, altså nogle lidt mere kvantitative ting omkring vores målgrupper. Øhm, det kan være, at spørge dig, men hvorfor er det så som oplysninger, det her? Jamen, det er jo interessant nok,
1: fordi igen, øh, domstolen, øh, domstolen, altså både de tyske og, og EU-domstolen, ligger jo klar til grund, at de, de informationer, som administra, administratoren har adgang til, det er anonyme oplysninger. Så i virkeligheden er det ikke det, den del, de har adgang til, som er det interessante. I virkeligheden, som jeg ser det, så er det fordi, at administratoren på sin vis opfører sig som en webtracking pusher, der der får en kunde ind, eller en bruger ind, og, og så får Facebook mulighed for at følge den pågældende person og vide præcis, hvor det er, han eller hun klikker ind på. Og på, på baggrund af denne funktion, kan de så give anonyme
0: oplysninger til administratoren. Men er der ikke, altså er der ikke ekstremt stor usikkerhed ved de her oplysninger? Eller hvordan? Jamen, hvilke oplysninger taler du om? Altså dem, der er at få i indblikket. Altså kan man være sikker på, jo, at
1: Jo, de... jo, men, men, men det er jo ikke, det er jo ikke indblikket, der er det interessante. Jo. Altså det er jo ikke indblikket, de oplysninger på. Er du, er du ikke enig i Benjamin? Det er ikke indblikket, de oplysninger, man får der, som
2: gør nogen store forskel. Altså virkelig er lige præcis nok. Det er jo fuldstændig kendetegnende, eller det, det er reelt nok, at hvis du går ind og læser så indblik, så er der måske 62 kvinder på dit site, eller på din uh, Facebook-side. Det er i virkeligheden, det er præcis nok. Der, hvor det bliver interessant, det er, hvis jeg som Facebook-administrator, jeg har mulighed for at se de her ting, men du har fuldstændig ret i, det er der, hvor man begynder at være netop det skidgoldbegreb webtracking på sig. Der, hvor man begynder at skrive forskellige ordlyde til sine sin følgere på, fan, på fansiden. Hvis jeg skriver Kommer til fodbold i morgen, og jeg laver en anden post, der kommer til håndbold i morgen, så dem, der engagerer sig i det, eller stopper op, eller gør et eller andet ved den post, jamen, så er jeg med til at opdele i Facebooks interessekategorier, om mine fans er. Håndboldinteresseret eller fodboldinteresseret? Så helt,
0: altså man kan sige, helt øh, ubevidst kommer man til at lave nogle segmenteringer for Facebook, som de kan bruge til noget?
2: Du kommer til at lave en million segmenteringer i alt, hvad du gør, og også hvilket format du bruger. Hvis du giver dem en video, så hjælper du Facebook med at finde ud af, hvor interesseret er de, hvor meget klikker de på videoer, hvor meget stopper de op i deres newsfeed, hvad er deres karakteristika i forhold til deres medieforbrug osv. Og, og, og der giver du Facebooks store maskine mulighed for at sætte dem i nogle kasser, som i sidste ende kan føre til, at de bliver påvirket af nogle ting, hvad de skal stemme på noget, købe noget, flytte holdninger osv. osv. Og lige, et, lige et, sådan en bisætning i den forbindelse, der, der,
1: der står også i dommen, at, at folk, som ikke er Facebook-bruger, når de klikker sig ind på Facebook, på de pågældende side, så bliver de jo også tracket via den her cookie, som så bliver lavet på deres maskine. Så det er jo ret interessant, at det, det er ikke engang... Man kan ikke engang bare tale om, jeg, men hvis man er en del af Facebook, så har man samtykket og gjort et eller andet. Så det er jo alle... Og, og jeg tror ikke... Indtil jeg er sådan dykket ned i, i, i detaljerne der, der må jeg indrømme, at jeg vidste heller ikke, at, cookie, at, at Facebook kunne, kunne lægge sådan nogle cookies og virkelig øh, se, hvor det var, man havde været på bestemte ting, men også, at de giver andre annoncører adgang til
0: informationen. Men hvorfor er det, at... I det her tilfælde er det jo en, øh, en uddannelsesinstitution, som jo ikke, sådan som jeg ser det, har jo ikke været inde og sige til Facebook, vi vil godt have nogle oplysninger om vores brugere. De er jo nok heller ikke inde og bruge de her persondata øh, særlig strategisk, så hvis man ikke anmoder om de her oplysninger, så er man vel i princippet ikke besiddelse af dem, eller hvordan? Ja, det er så, hvor at, øh, domstolen bliver lidt teknisk i forhold
1: til ordlyden af, af definitionen af en dataansvarlig, eller en registeransvarlig, som, som det hed i, 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 de gamle, i, gamle, i det gamle direktiv, i hvert fald på dansk. Øhm, og, og siger, at det ikke er afgørende, hvem der behandler oplysningerne. Det er afgørende, hvem der afgør Øh, til hvilke formål og hvilke hjælpemidler, der skal bruges. Og der, der må man sige, logisk set, så er den her uddannelsesinstitution ved at bruge Facebook for det første, og ved at kunne inddele diverse filtre så osv., så er de faktisk i stand til at afgøre med hvilke hjælpemidler, som øh, personeroplysninger vil behandle på. Øh, og derfor... Øh, så er det, at de så bliver gjort medansvarlige, Som både Generaladvokaten og eu som ligesom nævner, så vil det være en trussel mod privatlivets fred generelt. Altså, man vil bare kunne omgå systemet, hvis ikke man gjorde dem fælles Til gengæld, så skal de, de jo så nu forsøge at lave en eller anden aftale med Facebook. Og der er jo Facebook så selv interesseret i, at de er nødt til at lave nogle klare vilkår for dem, der opretter de her
0: fansider, øh, hvis de skal undgå at miste, Øh, muligheden for at lave. Ja, jeg vil godt lige vende tilbage til øh, hele Facebooks øh, hvad skal man sige, reaktion på den her dom lidt senere, men Benjamin, vi har jo specifikt øje på øh, for de her hvad skal man sige, øh, fansider, virksomhedssider, øh, hvor man har liket forskellige virksomheder. Øh, men det her fælles data, ansvar, gælder det også, hvis jeg som privatperson opretter en offentlig begivenhed på Facebook, som potentielt tiltrækker mange mennesker, eller hvis jeg opretter en gruppe på Facebook og inviterer mine studiekammerater til den. Som
2: udgangspunkt, begivenheden nej, gruppen ja, og det er der, hvor det er ufatteligt svært at fortolke i den første dom, hvad det egentlig er, der er op og ned, fordi den omtaler faktisk også Facebook-grupper, selvom der ikke er samme indbliksfunktion i Facebook-grupper, så det bliver en lille smule teknisk. Men som udgangspunkt, det hendes, du kan være sikker på lige nu, det er, hvis du som profil gør noget med din private profil, altså den, du kan forvente på, så er du ikke omfattet af det her. Du skal være administrator i et eller andet, men du er altså også administrator i en gruppe. Men altså, hvad gør
0: man så? Altså, hvordan øh, sikrer man sig, at man ikke, hvad skal man sige, kommer galt af sted?
1: Ja, altså... Øh, Både som
0: virksomhed og som...
1: som situationen er nu, så lægges der jo op til, at man skal mm. forsøge at indgå en aftale med Facebook. Uh, man kan måske endda skrive på sin uh, gruppe eller fanside, at, uh, at uh, situationen er, som den nu engang er, i forhold til, så har man i hvert fald opfyldt oplysningspligten. Men man har stadig ansvar for den behandling, som Facebook laver. Og, øh, og der er ikke sket nogen sådan fordeling af ansvaret, for det, det, det er noget, man skal aftale direkte med Facebook. Så, så som situationen er nu, så er man lidt på usikker rundt. det må vi sige.
2: Ja, og i virkeligheden er det, altså det er så simpelt, og man kan diskutere, om det er rimeligt eller ej, men hvis du laver en stor kampagne, hvor du gerne vil, du starter helt forbundet, du gerne vil lokke 15 år ind i en, på en Facebook-side, det er der kampagnen den, den foregår, så du laver en masse markedsføring ude i, ude i alle mulige print og reklamer osv., så lokker du jo rent faktisk folk ind på Facebook og, øh, og beder dem om at like noget og tilkende give interesser. Så du får dem til at følge noget. Så du går helt ubevidst Facebooks ærne her? Ja, det gør du jo. Du bliver lige akkurat det der webtracking som <laughs> ja. du beskriver så godt. At, og det er jo så det, man skal diskutere rimeligheden i, men det er bare gået op for en masse folk, at ja, jeg har faktisk oprettet, jeg er med til at oprette noget som senere vil kunne blive misbrugt, som vi lige har set i Cambridge Analytica-sagen.
0: Men hvordan oplyser man så brugerne korrekt?
2: Jamen, det er der ikke nogen, der ved lige nu. Der er nogen, der <laughs> har gjort nogle spæde forsøg, blandt andet i ministerien rundt omkring. Jeg ved, der har været snakket i statsministeriet, hvor de prøver at... Altså på foranledning af beskæftigelsesministeriet, som blev først i tvivl om det her, der har de prøvet at lave nogle ordnet retningslinjer for, hvordan man skal informere. Og det bliver til sådan en halvkvedet vise, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan man skal informere brugerne om, at... At man altså har det der dele af dataansvar... Og altså jeg så,
0: nogen gør det som man bare et altså post, og andre har sådan skrevet det i deres om-sektion, eller sådan, altså, altså, hvad,
2: altså hvad gør man? Jamen det, det er en typisk gave at skrive det i den der omsektion. og der er ikke rigtig plads til at skrive det, så skal man længe ned til en eller anden hjemmeside, og det bliver noget forbandet råd, der er ikke nogen, der læser alligevel. Ja, og cookieen skal jo faktisk noget, man skal give samtyk til. Den cookie, der
1: Facebook, som, som Facebook lærer på ens art, mm. det, det, det sker jo faktisk heller ikke. Så, så problemstillingen, stammer fra, at Facebook gør noget, som de ikke rigtig har oplyst nogen. De har måske, eller de har skrevet det, det er i hvert fald grund, de har skrevet det i vilkårene i forhold til administratoren men, men som, som de fleste jo ved så er der ingen der læser de vilkår så der er jo helt sikkert en eller anden advokat hos, eller anden hos Facebook der har sagt hvor er du hvad? vi
0: frasker jo alt ansvar
1: <laughs> øh, øh, det er skidt godt øh, og, og nu må vi jo bare konstatere at det, altså, det, det er ikke nok og man kan sige, at domstolen kommer faktisk også ind på det her forhold med at det er standardbetingelser, og at de måske ikke har været genstand for forhandling, eller de har ikke været til genstand for forhandling, og derfor så har man som administrator en, en særlig pligt til at være opmærksom på, hvad er det egentlig, man øh, hvad er det egentlig, man gør, når man lokker øh, brugerne øh, på, på, på siden.
0: Altså man kan sige nu, det her eksempel er jo en rimelig ukendt uddannelsesinstitution i Tyskland. Det kunne lige så godt have været Google, eller øh, Red Bull, eller nogle andre store virksomheder, øh, hvor det måske havde haft noget mere øh, af offentlighedens beboenhed det her. Hvad altså hvad tror du Benjamin, hvilken risiko vil det så at sige være altså, risiko vil det være forbundet med at bruge Facebook som platform for fællessider, begivenheder og markedsføring,
2: når vi får en så entydig dom som den fra EU-domstolen her? Jamen det her det er ikke en dom der kommer til at stå. Den her kommer ikke til det her det, det er ikke vores status quo, og det er vores, som vi kan regne med. Derfor er jeg alle i venteposition lige nu. Samtlige af de kunder jeg har i øjeblikket i ventepositioner, jeg virkelig bare sat deres projekter på hold lige fra den lille idrætsforening til den store eh, kommercielle markedsfører, som i, i, for eksempel Red Bull efter, nu har jeg ikke Red Bull som kunde, men det kunne, det kunne jeg have haft. Alle er i tvivl om, hvad der skal ske. Alle afventer. de afventer? Det, de afventer? de afventer, at der skal komme en kontradom. At der skal komme en eller anden voksen og sige, uh, række hånden op og sige, den der dom selvfølgelig kan administratoren ikke have delt medansvar juridisk, ligesom uh, med Facebook, fordi de, den enkelte administrator har ingen som helst mulighed for at afgøre, hvad det er, Facebook bruger, bruger de, de data til, som bliver indsamlet. Og der kan man igen diskutere rimeligheden, men det er i hvert fald ikke rimeligt for, altså de problemsting, jeg ser i øjeblikket, det er, at jeg bliver jo ringet op af kunder, som har en måske en ny virksomhedspraktikant eller en ny student, som skal være medadministrator på den her Facebook-side og lære, hvordan man poster ud til de her følgere. Og så aner de ikke, om det de de beskytter den stakkels student, at hvis det bare bliver en Uh, redaktører, eller man, kan, man har jo forskellige sideroller på en mm. Facebook-side, så hvis bare man ikke er administrator, men man er redaktør, eller analytiker, eller bare et eller andet andet, frigør det så, eller fritager det så for det der medansvar. Uh, så det er så mange problemstillinger, og så meget forvirring derude i øjeblikket. Jeg har kunder, der har sat projekter på hold, fordi de er bange for, hvad det er, der sker med det her. Jeg tror ikke på, at der kommer en kontra så vi skulle lige
1: sådan ved om det. Um, uh, og uh, jeg tror, at det er Facebook, der kommer til at rette ind. Uh, det her kommer til at hindre visse former for aktiviteter hos de sociale medier. Og grunden til, at jeg ikke tror, at der kommer en dom, det er, at den er faktisk ret logisk, når man ser på den. Argumentationen er meget klar. Faktisk den tyske domstol, der, der henviste sagen til EU-retten, de havde, eller til EU-domstolen, havde faktisk lagt til grund, at man ikke var registeransvarlig. Øh, øh, som, som øh, hvad hedder det, det her, den her uddannelse, øh, uddannelsesinstitution. De var altså ikke dataansvarlige for, for, for det. Men, men så siger de, men hvad skal vi så gøre? Og der øh, først kommer generaladvokaten af egen drift og siger, nej, nej, venlig, 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 venlig. Den, den, den antagelse om, at man ikke er dataansvarlig, den må vi lige undersøge lidt og kommer så frem til, nej, han må være, øh, de må være dataansvarlige. Og domstolen kommer så til samme resultat. Øh, og, og vi skal huske på, Grunden til, at problemstillingen opstår, det er altså, fordi Facebook gør noget, hvor de får behandlet oplysninger. Fordi, hvad ville der ske, hvis Facebook kunne kun registrere de anonyme oplysninger? Så der er ikke, hvis det overhovedet er muligt, så det ikke rigtigt var, var muligt på, på personniveau. Fordi så, så burde det måske, så måske ville det være muligt at sige, men så er der ikke noget der. Æ, det ville nok være sværere ikke rent teknisk, men,
2: men alligevel, det kunne jo være. Jeg vil lige sige, når jeg siger en kontradom. I virkeligheden, så hvis Facebook lurerpasser her, og der ikke sker andet, så er der nødt til at komme et eller andet, der sørger for, at den her problemsignal bliver sat på plads med en ny dom eller et eller andet andet. Fordi lige nu har vi en situation, hvor lad os bare tage Cambridge Analytica som eksempel. Der er blevet misbrugt nogle data, og det er i virkeligheden, Trump har været med til at samle dem ind. Det vil sige, at lige nu kunne Trump, Trump juridisk forfølges med dataansvar på Cambridge Analytica. Ja, altså med den her dom? Ja, for han er jo, han er jo sidemadministrator på sin egen side rent juridisk, der, så har han medansvar for, for, hvad der er sket i Cambridge kan lige nu, hvis den skulle fortolkes sådan. Han har en Facebook-side med, hvad? 100 millioner følgere og et eller andet. Han har også lige 200 millioner følgere over på Twitter, og sådan kan vi blive ved, ikke? Så i virkeligheden er, og vi snakker kun Facebook nu i forhold til data. Facebook er ikke de største datasønder. Altså, der kommer et tidspunkt, hvor vi begynder at snakke om, hvor meget LinkedIn indbruger data, hvordan de bruger deres data. Øhm, Twitter Altså Facebook sælger ikke data. Der er andre, der er væsentligt. Sokkerbøk prøvede også at påpege det, i, da han var til høring i EU-parlamentet, at der er andre sociale medier, der har et større problem end ham. Han prøvede at sige det så dækket som muligt, fordi han ikke måtte hænge nogen ud. Men der er andre, der har et større problem. Det her det er ikke det sidste, vi har set.
1: Det viser i virkeligheden, set fra min side, eller personligt, at de har fat i noget med hensyn til privatlivets fred, og hvordan beskytter vi egentlig borgerne bedst. Øhm, altså med, Facebook har med, nej, 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 altså lovgivningen i mm, forhold til ja. GDPR og, og, og person, der til direktivet i sin tid at man har fat i et eller andet øh, og at man er begyndt at regulere på området, man er begyndt at få indblik i hvad er det egentlig for oplysninger, der bliver kørt rundt øh, i systemet, og hvad er det for nogle oplysninger, de store virksomheder får indblik i, så, så jeg, jeg tror mere, at det bliver en restriktion at de pågældende siders, eller sociale mediers øh, virksomhed, end det bliver, at vi kommer til at lave en ændring i lovgivningen.
0: Jeg vil godt lige prøve at zoome lidt ind på øh, Facebooks reaktion på den her dom, Benjamin, fordi de har udtalt i forbindelse med afgørelsen, at de er skuffet over afgørelsen, siger, at de selv lever op til de europæiske lov. Når Facebook har klædet sig så skuffet over den her afgørelse,
2: hvad bunder det så i? Jamen det bunder jo i virkeligheden... Jeg ved ikke, om de er så skuffet, fordi det, det, det er jo et langt, stykke, det, det er et langt stykke tid, hvor Facebook har været den ubetingede skurk helt alene. Og lige pludselig så er der sådan lidt tvivl om, hvem det egentlig er, der er skurk, hvem samler data? I virkeligheden Er vi virkelig, i vi virkeligheden alle sammen med til at samle data og generere data? Så skuffet ja... De er jo nok skuffet over, at de igen bliver fanget i et eller andet, hvor de ikke virker, som om de ikke rigtig har styr på det. Altså, det burde jo være sådan, at alle de administratorer derude, at de med sindsro har oprettet nogle Facebook-sider og brugt det her som reklameværktøj, og i virkeligheden communityværktøj community-værktøj, uden at de så bliver retsforfulgt på et eller andet tidspunkt. Jeg kunne ikke vente dem om at sige, at altså, er det måske ikke til Facebooks fordel, at noget af det her ansvar ikke længere udlugt, ligger hos dem? Hvis man kigger sådan på mediebilledet generelt, og det er det, de har været igennem, jo, så er det til Facebooks fordel, at det ikke bare er. Altså, der er ved at komme sådan en konsensus om, at måske er vi alle sammen med til at generere data. Der er nok nogle lidt flere sociale medier, der genererer data osv. Men det påviler i sidste ende Facebook, hvis det her skal løses, så vil deres brugere, altså også administratorerne, der er med mange af dem, de vil forvente, at Facebook løser det her, så de skal have det her løst. For ellers så vil, og vi har allerede set det i Danmark, så er der nogen, der vil lukke deres Facebook-side eller holde op med at køre Facebook-projekter. Nu er Danmark et meget, meget lille land. Men forestil dig lige kort, du havde nogle eksempler tidligere med, hvis det var Red Bull eller Google eller nogle globale kommersielle virksomheder, hvis de pludselig siger, at vi lægger vores annoncekroner et andet sted, så begynder det at være seriøst. Ja, jeg er enig.
1: Altså, Facebook får
2: et problem her. Øhm, og ja, om de er skuffet eller ej, det er jo,
1: altså, det er jo <laughs> hvad det er. Øhm, Jeg jeg, jeg mener bare, at at lovgivningsmæssigt, så er det i forhold til direktivet og og, forordning osv., så så er situationen, som den er, og den den virker meget rigtig, men jeg tror bare, at det her forser Facebook og de sociale medier til at innovere noget mere. Ja, og det, det er jo sådan, det altid har foregået, at udviklingen har løbet lidt løbsk, nu begynder lovgivningen at komme efter, og så begynder man at se nogle
0: nye begrænsninger, men så også nogle nye muligheder, og det tror jeg, vi kommer til at se. Vi kunne se for nylig, at en sag hos forbrugerombudsmanden har slået fast, at det er forbudt for virksomheder at spamme brugere på Facebook med markedsføring, blot fordi de har reageret på et Facebook-opslag. De skal nemlig have et ret samtykke for den person, de kontakter. Man kan altså ikke betragte et synes godt om, et elsker, et haha eller et wow som et klart nok samtykke. Men de, hvordan hænger det sammen med, at man i det her tilfælde går ind og vurderer, at et synes godt om ikke er samtykke nok, men i tilfælde med Facebook-fansiderne, så har man som bruger blot ved et enkelt klik givet administratoren rettigheder til at få adgang til ens persondata.
1: Ja, altså, vi skal lige vende spørgsmålet øh, rigtigt, fordi det ene handler om markedsføringsloven, og øh, reguleringen omkring øh, uanmodet markedsføring via elektronisk øh, hjælpemidler. Og, og det, øh, loven siger, det er noget med elektroniske meddelelser, som bliver sendt uanmodet. Og der kommer forbrugerombudsmanden så frem til, at når jeg, det her er, øh, det er, at en virksomhed kontakter en, der har liket eller skrevet wow eller haha osv., det er en uanmodet øh, meddelelse i henhold til markedsføringsloven. Og derfor, logisk set, så, øh, så kræver det et udtrykkeligt samtykke, som er relativt øh, sådan krav i markedsføringsloven. Øh, mens i den anden situation, der øh, igen, det handler jo ikke om, at administratoren får adgang til de her profiler, det er jo ikke det, dommen handler om. Det handler jo faktisk om de cookies, som bliver lagt og som giver Facebook adgang til en vidtgående tracking af de her de personer, de bruger som, som bruger Facebook-siden så, så, så du kan ikke lige lave den kobling fuldstændig at fordi det ene, så hvordan kan det være at det er inkonsistent med det andet, fordi det synes jeg faktisk ikke er.
2: den der er lige lidt svært den der med man. det der er sket er at, at man man har kigget på de Facebook-sider, hvor administrator har lavet et opslag og så er der en ikke-fan, altså en ikke-følger af den Facebook-side, der har syntes godt om et opslag eller noget andet, en annonce, eller et eller andet. Og så bagefter kommer man ind og bruger den funktion, der hedder inviter til at følge side. Og det bliver betragtet i forbrugerombudsmandens optik som en uanmodet henvendelse. Mm. Altså, det er i strid med markedsføringsloven, Og det kan man i virkeligheden, det, det virker lidt latterligt. Altså, det digitale Danmark derude, de facebook administratorer, der sidder derude og arbejder med med, med kommunikation, de sidder og af det. De synes igen, at forbrugerombudsmanden ikke har forstået, hvordan virkeligheden fungerer. Det vil være det samme som, øh, hvis jeg faktisk ikke må... Altså er det ikke
0: bare det samme som remarketing?
2: Nej, det remarketing er remarketing er, er i virkeligheden, det synes jeg i virkeligheden er værre. Øh, fordi du, remarketing, det store problem er, at du netop... Jeg sidder og klikker mig rundt en søndag eftermiddag på alle mulige ting. Øh, porno, vold, hvad jeg nu har lyst til derhjemme, øh, som jeg burde kunne gøre inden for privatlivets fred, så længe jeg overholder, at jeg ikke googler efter noget, eller kigger på noget, som er, som er strafbart. Men jeg kan aldrig nogensinde vide mig sikker om, hvad det er, jeg får remarketing på. Altså, når jeg går ind på ekstrabladets øh, ebdk, jamen, så får jeg en bestemt annonce baseret på det, jeg lige har klikket rundt på. Det synes jeg virkelig virkeligheden er værre, end mm. når jeg får en uanmodet henvendelse på noget, jeg egentlig har synes godt om. Hvorfor skal jeg så ikke have næste skridt i lunhedskæden markedsføringsmæssigt? Så bliver jeg anmodet om, at jeg er ikke også godt vil synes godt om den siden. Jeg, jeg, jeg synes, der er et langt større problem med, det, med remarketing, fordi man ved ikke, hvad der bliver samlet op, og jeg skal jeg være så ekstremt påpasselig med, hvad der er, jeg stopper op på også på, på net, og hvad jeg ikke søger efter. Øhm, det her virker lidt latterligt, fordi det giver også en masse følgeproblemstillinger, for eksempel på LinkedIn. Når der er en, der er ved at kigge på min profil, så må jeg jo faktisk heller ikke, selvom jeg kan se dem under Who has profile, mm. så må jeg heller ikke sende dem en connectanmodning. Med uh, nej, tak fordi du lige var forbi og kigge. Du var nok selv forbi og kigge, men jeg må ikke sende dig en connectanmodning, fordi det vil være en uanmodet uh, opfordring til, uh, til markedsføring. Det kan det være. Ja. Og sådan har man en million ting, så må jeg heller ikke, hvis der er en, der har liket en, hvornår må jeg så trykke øh, følg på Twitter? Altså der anmoder jeg selvfølgelig ikke den anden om at følge noget, men oh, der er godt nok nogle glidninger i alt det der, hvordan sociale medier det er bygget op nu, fordi er det så friend request, eller er det osv.? Ja, kæft, jeg kan slet ikke overskue det med. <laughs> Nej, og jeg
0: tror, at altså, er der ikke mange både almindelige mennesker, helt privatpersoner og virksomheder, mindre uddannelsesinstitutioner og lignende, der er ekstremt svært ved at mellem, hvad er det, jeg må i henhold til persondata og markedsføringslov og dit, når du den
1: jo, absolut. Altså det her er gået hen og blevet et rigtig komplekst område. Ja, med, med, Særligt med indførelsen af GDPR, hvor, hvor persondatadirektivet var lidt en vidtighed indledningsvis, og så begyndte folk at komme efter det. Så med, med indførelsen af GDPR og den øh, prioritering, der er lavet i lovgivningsmæssigt, så er det blevet en af vores grundlov, så at sige. Man skal have styr på, som, som advokat er man nødt til at have styr på, hvilke, hvilke restriktioner der ligger inden for, for GDPR, og der, fordi verden er blevet så digital, og der sker så meget tracking, og så meget indsamling af oplysninger, så er det noget, man skal kende til bund. Så man er nødt til at få rådgivning altså på fra nogen, som kan gå ind på de sådan, grænsetilfældene, og så rådgive om, man skal gøre det ene eller det andet. Så det er blevet meget
2: svært. Og så lever vi altså i et land, hvor, hvor i Danmark har det været en tendens til, at alle lige pludselig var kamp- kampagneprofessionelle uden at være det. Mm. Det vil sige, at alle dem, der har drevet kampagne rundt omkring i landet fra Facebook-sider, hvad der ellers er, det er jo folk, der stadig bliver overrasket over, at man ikke bare må, må google et billede, og så hører det ned på sin Facebook-side, og så få nogle likes på det. Fordi de, de ved ikke, hvad ophavsret er. Vi så en sag fra Kommunikation og Sprog fra Fagforeningen, som, som fuldstændig i, i modstrid med, hvad deres medlemmers interesse var, så gik de bare rundt og plankede billeder på nettet og brugte det til at få nogle likes på Facebook. Ikke? Det vil sige, folk ved ikke engang, hvad ophavsret er. De ved ikke engang, når de laver konkurrencer, hvordan man laver en ordentlig lod, lodtrækning og skriver, at øh, præmien har en værdi af osv., og, og, over, og overholder det. Øh, så der er så mange ting. Nu skal de til at forholde sig til GDPR og, og så osv. Og det, som de selvlærte kampagneprofessionelle sidder derude med, det er altså de sidder og tænker over, at de de sidste 10 år, der har de bare taget mailadresserne fra deres nyhedsbrev, og så har de høvlet op i bagenden på Facebook for at se, om der var noget effekt af det. Så de har været effektrydder i første omgang og se, hvor de kunne få nogle likes og nogle klik og nogle salg, og nu finder de ud af, at oh, der er også noget lovgivning.
1: Ja, og jeg tror, det stammer jo også fra, at internettet har været sådan det vilde vesten i meget, meget lang tid. Så man tænker, jamen, hvis det er deroppe, så, så kan man bare bruge, hvad der er. Øh, og og det, det, der kan man jo nok komme med en masse eksempler på, at når jeg ligesom med droner og den slags... Ikke? Nu har man opfundet en drone, kan jeg ikke bare... F- f- flyve den rundt i, i, i nabo Og det må man lige pludselig ikke. Så, så bare fordi, at man godt kan, betyder det jo ikke, at man må gøre det. Og det er, det, det er den situation, vi har fået med, med internettet nu. Og så kan vi jo komme tilbage til en anden diskussion om det frie internet, og hvad er det, det betyder for, for ytringsfriheden og adgang til informationer og alt muligt. Så, så, så det var det snak, pludselig. vi havde tilbage i foråret. Men det er jo interessant på den måde, at verden er blevet mere kompleks, og lovgivere er også blevet mere opmærksomme på. De har ikke fuldstændig styr på det, men det er også svært, fordi der er et kapløb
0: mellem den teknologiske udvikling
1: og med Hvordan skal de komme efter det? Ikke?
0: Men jeg tænker, altså Benjamin, som ekspert i sociale medier, der, der, altså, der må du vel, altså, altså, kan du forholde dig til det her spørgsmål med, jamen, hvorfor er der ikke nogen af de her store sociale medier, de giganter, at der tager det her, området med læring af persondata seriøst og måske bruger det som konkurrenceparameter?
2: Jamen det er fordi de har ikke rigtig kunne betale sig før nu. Altså det er først nu vi er der hvor, hvor det rent faktisk er sådan en øh, altså lige pludselig så er det blevet hipt. Ligesom det er blevet hipt at have et klimaregnskab i stedet for et CSR-regnskab ud i sin virksomhed. Øh, og det er vi vil se at der kommer nogen øh, der kommer nogen der, vi har også sociale medier der begynder at prøve at slå sig op på det nye Facebook hvor det så er at du selv har rettigheder til dine data osv. Og så videre Øh, så, så det vil bare ikke set endnu øh, Der hvor den helt store problemstilling er Det er at det også koster ufattelig mange penge For, for store tech-giganter Som i virkeligheden skulle Eller sociale Som i virkeligheden skulle starte og prøve at se om de kunne blive store der har, de ikke, der har de ikke haft alle strukturerne med Vi har set et masse eksempler på Facebook At de altså har oprettet Det jeg ville kalde øh, halvaller Hvor man kunne øh, komme i slagsmål Uden der var dørmænd nok Altså, man kunne skrive fuldstændig til hinanden, hvad, hvad det var, man, øh, man havde lyst til. Indioeringen havde fuldt, øh, osv., racistisk. Og det er først, nu Facebook, de har jo sådan en kommunikationsstrategi, hvor de altid, øh, når de så kommer i problemer så siger de, at vi ansætter millioner og milliarder nye mennesker til det her område. <laughs> altså, det er altid 10.000 eller 10.000 nye, et eller andet. Øh, og det har også været en problemsætning, at, at de faktisk ikke har vidst, hvor omsaggribende det her det ville være. Så det her er først for alvor inden for det seneste år, at nu, nu bliver det bare helt tydeligt, at der skal bare ryddes op og laves struktur, at de her huse skal bygges helt forfra. Og man har altså fundet både asbest i taget og øh, kemi i fundamentet, og nu skal vi til at bygge det hele forfra, det bliver godt nok interessant.
1: Det bliver rigtig interessant. Og, og man må også bare sige, at, øh, at det er jo nu, vi har set, hvor stor en indflydelse, de sociale medier har på den verden, vi lever i. Vi har jo talt om, og vi har set det her med Trump og Ruslands indvirkning og det ene og det andet, og, og, og vi må også bare sige, at vi bliver påvirket på alle mulige måder af sociale medier på en lidt mere indgribende måde, end vi gjorde, da vi bare så reklamer på tv. Og derfor så er der behov for, hvis vi ønsker det samfund, vi har, for en eller anden form for regulering. Og spørgsmålet er bare, hvor langt den regulering skal gå, og det er jo et meget, meget politisk spørgsmål, fordi der er jo mange hensyn, og det.
2: Super fede pointe, fordi det er lige akkurat det, der er sket, at nu har vi haft sociale medier i... Vi har haft Facebook i Danmark cirka siden 2007, og det er først nu, det får alvor at gå op for os. Det, det, vi er nogen, der har sagt det længe, ikke fordi jeg sådan skal lage Kapten bak men ja, sociale medier flytter stemmer, det flytter holdninger, det flytter køb, det flytter, det flytter rigtig, rigtig mange ting. Det kan give bredde, det kan give farvelse, det kan give forskrækkelse. Det vil sige, alle det er de er ting... Det
1: arabiske forår,
2: for ja, dem, som skulle alle kolonier, de ting, via det, Facebook, ikke? det her er ikke sådan en løsredd del af kommunikation, hvor Altså de folk, der sidder på tv nu, det har indtil nu været sådan nogle klassiske kommentatorer, der sad og fortalte, hvordan der var vælgervandringer på grund af noget, der var nogen, der havde sagt på tv. Men der er ikke nogen, der har analyseret på for alvor, hvad der sker, når der er bestemte klikstrukturer, russiske troldefabrikker, alt det vi godt vidste, var der. Og nu lige pludselig går det op for folk, hvor helvedes virkningsfulde sociale medier er. Så vi bliver ikke kaldt sølvpapirshat længere, når vi siger, de der blink på skærmen gør, at vi bliver... De der røde notifikationer op, det gør, at vi bliver stresset og afhængige og lysglemt fra telefonen og så videre. Så nu bliver det lige akkurat en konkurrenceparameter. Altså, Twitter begynder at regulere, eller Apple begynder at regulere på, hvad er det for nogle lyssignaler, der kommer ud om natten til os, sådan at vores iPhone, den rent faktisk skinner anderledes om natten, fordi det ved, at det påvirker vores hjernevendinger. Mm. Indtil nu har vi faktisk gået i sådan et i land, hvor vi har tænkt, sociale medier er bare fantastiske, og det er fuldstændig ufarligt. Guess what, det var det bare ikke. Det var det bare ikke. Jeg skal lige høre, fordi at, øh, nu nævnte du selv Twitter og LinkedIn før, men vi har også lidt
0: Instagram, som jo er sådan lidt den her, den, den bliver ikke rigtig taget frem i forbindelse med de her snakke om, om, øh, om brug af persondata, men
2: er jo ejet af Facebook. Hvordan kan Instagram gå fri her? Jamen det er også for vildt. Det er jo Zuckerbergs legeplads, fordi hver eneste gang han, de forsvarer sig hos Facebook ved at sige, du kan altid klikke op på, hvorfor ser du den her annonce, så kan du se, hvorfor du får annoncen. Det passer jo ikke. Man kan se, at hver eneste gang, man klikker på det, så får man noget fuldstændig ubrugeligt. Det er sådan noget, det er, fordi du er bosat i Danmark, du er over 18 år. Nej, jeg får den her annonce tydeligt, fordi jeg lige klikker mig ind på kvindestøvler og et eller andet andet. Interesser, eller fordi jeg er super interesseret af et lang for. Det kan jeg se, men det afspejler det ikke. På Instagram er det endnu værre. Du kan ikke klikke på de annoncer og se, hvorfor du får dem. Prøv at klikke på jeres Instagram- feed og se hvorfor jeg ser den her annonce Man kommer ind i en fuldstændig sort boks Så lige nu er der nogen der har luret Vi behøver ikke at nævne nogen navn Men der er mange virksomheder Og øh, interesseorganisationer der lurer Jamen så over på Instagram der kan man slippe en lille smule mere fri For at og, og egentlig bare reglere Hvad det er man annoncerer til Så det er bare en stor legeplads Hvor du får altså, Instagram kommer til at dø den her stykke tid Fordi vi får så mange uregulerede annoncer Så det der det vil, det vil slå Instagram ihjel
1: Ja, det er det, det, vi øh, også kalder opdagelsesrisikoen, de spiller med. Ikke? Øh, så, så det bliver ikke opdaget på Instagram endnu, men, men, men det kommer jo også. Altså, altså som, som juristerne og lovgiver i øvrigt bliver mere intelligente på det område og får mere viden på, på, på det område, der må vi jo bare antage, at så rammer man mere, men man kommer aldrig til at ramme det hele. Det her er jo, altså, det er jo en numerisk eksplosion, så der er så mange forskellige kombinationsmuligheder, så mange forskellige ting, man kan gøre. Så det her kapløb, det kommer vi til at se noget tid.
0: Og her til sidst, så skal jeg sige tak til begge to. Og øh, Magtens Træling kan findes på iTunes, hvor du ellers finder din podcast, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Trædeling er sponsoreret af Counter Group.